Dobrý den, vítejte při bonusovém rozhovoru, který vznikl v návaznosti na podcast rozpravy o médiích na téma kritické myšlení o médiích. Povídat si budu s Hanou Košťálovou, programovou ředitelkou projektu Pomáháme školám v k úspěchu, realizovaného v rámci aktivit na radce rodiny Kellnerových. Dobrý den i vám, Hano. Dobrý den. Projekt, kterému jste se dříve věnovala a na který teď v rámci nadace rodiny Kellnerových navazujete, se jmenoval Čtením a psaním ke kritickému myšlení. Není to ale poněkud zastaralý pohled na kritické myšlení, vzhledem k tomu, jak technologicky se vyvíjí mediální krajina kolem nás. Už jsme na to možná trošku narazili během naší diskuze. Dnes je nám dodáváno velké množství informací prostřednictvím kombinace obrazu, textu, zvuku. Tak jakým způsobem vlastně v tomto projektu se vůbec pracuje s různými typy médií? Jestli vůbec? No my taky je to pro nás téma, jak teda v kritické myšlení nebo v RVCT, tak pomáháme školám, protože, protože hodně pracujeme s texty. My máme takovou kategorii, říkáme to multimodální texty, není to teda náš výmysl a říkáme, že vlastně pracujeme v texty v, v s texty v rozšířeném pojetí, jo, že nám vlastně nestačí jenom ty tištěné texty, ale máme pocit, že vlastně některé ty základní dovednosti, které děti potřebují získávat, opravdu můžou získávat skrze jakýkoliv, jakýkoliv typ textu. A pro nás je podstatné, aby vlastně u každého toho textu děti přemýšleli o třech věcech. Jednak, co ten text říká doslova, a teď je úplně jedno, jaký text to je. Jo? Musí se samozřejmě naučit dekódovat ty texty, které mají různé vyjadřovací prostředky, to je jasné. Takže se ptáme nebo zkoušíme s dětmi se vlastně naučit zjišťovat, co ten text doslova říká. Pak se díváme, jak je udělaný. Takže právě když je to text, který kombinuje zvuk a pohyb a, a tištěné, tištěný text a tak, tak vlastně se na to koukají a říkají si, proč jsou tam použity ty výrazové prostředky, které jsou. A teprve potom vlastně přemýšlejí o tom, a co teda vlastně ten text znamená. A hodně se snažíme zaměřovat na to, aby se naučili odhalovat, nebo aby, aby rozuměli tomu, že každý text má nějakého autora. Autory je to člověk, který z principu má různá omezení, ale taky má nějaké záměry. Nikdy nepíše text jenom tak, že prostě to tak na něj přišlo. Ale vždycky chce tím textem něčeho dosáhnout, chce tím dosáhnout u něk- chce do- toho něčeho dosáhnout u někoho, čili má prostě záměr nějakého adresáta a zároveň dost často vystupuje vlastně v nějaké roli. I když se to třeba neuvědomuje, jo? prostě jiná role je, když jako maminka píšu do školy nějaký třeba omluvenku a jiná role je, když jako, jako stejná žena píšu na obecní úřad a jiná pozice je, když píšu na tábor své dceři nebo své vnučce. Takže tyhle ty věci, aby se děti naučili vlastně odhalovat v těch textech, aby je dokázali zvažovat. A to máme pocit, že platí vlastně pro texty jakéhokoliv typu. Ty tištěné texty mají tu výhodu, že se k ním můžeme vracet. Jo, že zůstávají, prostě máme je na, na papíře, děti můžou číst různým tempem, třeba stejný text, ale čtou různým tempem. Někdo dočte dál, někdo pro, pročte kratší úsek, mohou se vracet, mohou si tam potrhávat a podobně. Čili pro ten trénink nám tohle to připadá podstatné. No a samozřejmě víme, že děti čtou spoustu věcí, spoustu věcí v té podobě. A nás trošku uklidnilo, když jsme viděli nějaký japonský výzkum, který říkal, že vlastně ta kvalita čtení papírového zůstává pořád vyšší než ta kvalita čtení na těch, v těch různých zařízeních. Takže 
Úplně nevíme, jaká je ta správná cesta, snažíme se prostě dělat, co umíme, jsme si vědomi toho, že 21. století prostě přináší nové nároky a doufáme, že vlastně přece jenom přinášíme nějaké dobro těm dětem. No ale vy pracujete hodně i s tou psanou složkou. Vy jste teď mluvila hodně o čtení. No a když se podíváme na to psaní, tak to samozřejmě jde klasickou formou tuška papír, ale když teda bychom se podívali na ten text v tom rozšířeném slova smyslu, tak tam se s tím nějak pracuje? No, nám jde vlastně úplně primárně o to, aby děti se vlastně jako osvobodili <laughs> nejprve, co by pisatelé, jo? aby opravdu rozuměli tomu, že jsou to oni, kdo rozhoduje o tom, co v tom textu bude, komu ten text budou adresovat. Vlastně učí se v podstatě to, co se učí rozkódovat na těch textech, které přicházejí zvenčí, tak vlastně to též se učí jako, jako autoři a učí se to úplně od od první třídy, úplně od toho to malička, to znamená, že píšou, píšou rukou, nejprve třeba píšou jenom tiskací písmena, ale už vlastně píšou nějaké texty, které jsou pro ně cené tím, že dávají druhým najevo, kdo já jsem. Jo, když paní učitelka třeba nechá, ať píšou a nemají zadané žádné téma, opravdu to téma si sami vyvolí, nebo prostě píšou o tom, co zrovna je pro ně nějak naléhavé, tak je to strašně důležitá věc, protože pak to třeba můžou přečíst spolužákům a spolužáci koukají, protože třeba se dozví něco, co o tom autorovi nevěděli a ty děti většinou píšou o věcech, které nějak vzrušují, ve kterých jsou dobré, o nějakém koníčku, nebo o zvířatě, nevím. A tak to vytváří i takovou jako zvláštní komunitu těch, těch pisatelů. No a potom, jak samozřejmě ty děti rostou, tak se rozšiřují ty jejich výrazové prostředky a postupně prostě kom binují vlastně ty různé, ty různé způsoby vyjádření, ale pořád tam zůstává to základní. Jo. Vždycky já jsem ten autor, já chci někomu něco důležitého říct a chci třeba, na, aby na to nějak reagoval a chci taky nějakou pozitivní třeba i odezvu, proto děláme i nějaká, nějaká třeba čtení pro rodiče, aby tím jediným adresátem třeba nebyla paní učitelka nebo, nebo spolužáci. No, takže tímhle tím způsobem říkáme tomu dílná psaní, nevymysleli jsme to, stejně tak jako v tom programu Revolce, to vlastně ty věci přejímáme ze světa, tak i tu dílnu psaní přejímáme od nějakého jako významného autora, který v 80. letech už vlastně říkal, pokud chcete, aby děti psali a měli z toho radost a měli, měli vlastně z toho užitek, tak to dělejte spíš takhle, než abyste třeba dětem zadávali témata, zadávali jim slohový útvar a podobně. No ono i s těma knížkama se to ze začátku dělá tak, že si mají číst to, co je baví, že? Přesně tak, přesně tak, to je ta cesta a teprve ve chvíli, kdy jsou z nich, jsou zachyceni, tak je možné to čtenářství kultivovat. Tak vidím, že to znáte. Já jsem si přečetla i pár rozhovorů s vámi, takže i díky vám. Každopádně vy jste mluvila o tom, že děláte i nějaké akce pro rodiče, tak mě právě zajímá, vy se spíš zaměřujete na podporu učitelů a vedení škol, ale jak třeba pracovat s rodiči? Jak máte vůbec zkušenost třeba, že spolupracují s, s učiteli při té snaze rozvíjet kritické myšlení dětí? My jako projekt vlastně úplně přímo, tak jak přímo spolupracujeme s učiteli a řediteli, s rodiči, takhle přímo nespolupracujeme, ale ty naše školy, které jsou vlastně v naší síti, dělají rozmanité aktivity, které vlastně mají za cíl ukázat rodičům, čem je to vlastně jiné ta škola, než jak byli zvyklí. Právě třeba díl na čtení opravdu vypadá tak, že rodiče 
vědí, co se bude dít. Ti, kteří chtějí, přijdou do školy a můžou tam zažít to, co zažívají jejich děti dopoledne, když si čtou ty knížka, pak se o nich povídají a tak. Takže rodiče můžou být hodně zaskočení, protože prostě tam si vyberou nějakou knihu nebo si ji třeba i přinesou a teď si třeba mají 20 minut číst. Takže to pro ně může být nejprve zneklidňující, ale potom vlastně při nějaké další reflexe a analýze tady toho postupu se dozvídají nebo i sami přicházejí na to, v čem to může být užitečné a proč vlastně stojí za to ten dopolední čas, kdy třeba si myslí, že by děti měly dělat něco jiného, než si číst knihy, proč stojí za to ty knihy ty knihy dětem, dětem vlastně dopřávat a nechat, aby si volně četli. Obsaní zatím nevím, že by někdo třeba s rodiči i psal. To jsem teda, to sváně musím zeptat, že ono to psaní taky vlastně trošku zabírá trošku víc času. Jo? Na, to není, na to 20 minut nestačí, tam většinou je potřeba několik vlastně příležitostí pro to psaní pokračovat v něm. No, ale jinak vlastně všechno, co, co děláme jinak, než třeba ti rodiče mohou znát ze svého dětství, ze své vlastní praxe, tak se snažíme jim zprostředkovat skrze nějaký zážitek, protože jinak si to prostě neumí představit. No. A doufáme, že je to neodradí, ale že budou ty naše školy podporovat. A takhle, když teda mluvíte o tom, že ten rodič přijde do školy a čte si tam 20 minut knížku, tak to si mám představit, jako, že tam je to vlastně akce jenom pro rodiče, které třeba tam vlastně provází ten učitel tím, no, anebo že tam jsou i ty děti s ním? Ne, 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 typ, no takhle, prostě samozřejmě učitelé jsou vynalézaví, takže vymýšlejí různé věci, ale to teď, o čem jsem mluvila, je, že, že paní učitelka, prostě typicky třídní a hodně, hodně často teda na prvním stupni, pozve rodiče na takovou jako variantu třídní sůzky, která nebude, ona jim to řekne, napíše, vyzkoušíme si tady to, co děláme s dětmi, trošku jim to popíše a ti rodiče prostě na nějakou tu domluvenou hodinu přijdou, tak ona tam s nima řekne, tak teďka vlastně to budeme dělat tak, jako kdybyste byli mými žáky. No, nechová se k ním jako k dětem samozřejmě, ale to, co tam probíhá, se hodně podobá tomu, co by se dopoledne dělo s těmi děti, dětmi. Takže učitelé tam, rodiče tam chvilku bloumají kolem těch knížek a vybírají si, kterou by si tak mohli přečíst. Pak teda si dovyberou, sednou si po tu stanovenou dobu si čtou. Potom většinou probíhá nějaké sdílení toho čtenářského zážitku, buď to s nějakým úkolem nebo bez. Pak se o tom povídají společně a když tohle to skončí, tak potom pančelka říká, no a takhle nějak to vlastně probíhá dopoledne. Co si o tom myslíte, kdy jste se cítili dobře, kdy vám to připadalo divné, věříte, že třeba to může vašim, vašim dětem nějak pomoct. A podobně. No a samozřejmě někdy ti rodiče jsou nedůvěřiví, ale většinou vlastně v těch diskuzích se tam najdou ti, kteří porozumí, kteří to obhajují a to je potom nejlepší, aby vlastně ti rodiče mezi sebou se trošku, nechci říkat, přesvědčili, ale argumentovali teda pro ten způsob výuky, který pančelka tam představuje. A cílem je tedy vtáhnout ty rodiče do toho programu a s tím, že aby pomáhali dětem potom doma? No, hlavním cílem je, aby vlastně to nekazili. Jo, aby se nestalo to, že třeba si toho půl roku nevšímají a pak nejenom se nějak domáknou toho, že děti si ve škole četly a začne jim to být divné. A většinou to dítě jim není úplně schopné vysvětlit, 
proč to dělají, že pak už ten, ten rodič už je naštvaný a už ta diskuze potom je horší. Když prostě přiběhne naštvaný rodič do školy, tak mu hrozně těžko vysvětlíte, že to, co děláte, je dobré. Zatímco, když teda tomu předejdete tím, že dokud naštvaný není a jenom zvědavý, tak mu nabídnete nějaké vysvětlení, tak je to dobrá prevence. No to je většinou ten hlavní důvod, fakt jako by ty rodiče vlastně nalodit na tu palubu, na které jsou i, i ty jejich děti. Dobře, tak přeji, ať se daří i nadále projektu Kritické myšlení. A moc děkuji za to. Děkuji, já taky děkuji. To je pro dnešek všechno, milí posluchači. Další bonusové rozhovory i samotné rozpravy najdete na vašich oblíbených podcastových platformách, jako je například Spotify, Apple Podcast nebo Google Podcast. A o všech novinkách vás samozřejmě budeme informovat i na našem Facebooku a Instagramu, tak nás tam určitě sledujte. Za pozornost děkuji, Lucie Šťastná.